0: En mayo de 2020, el puertorriqueño Ramón Cruz se convirtió en el primer boricua y el primer latinoamericano en presidir el Sierra Club la organización ambientalista más grande y más antigua
1: de Estados Unidos.
0: Creía que, como todos los anteriores presidentes de una organización con más de 130 años de existencia, iba a dedicar su incumbencia a asuntos puramente ambientales. El destino le tenía preparada una sorpresa. Another night of chaos and unrest as anger over police killings spread to every corner of the country. Yeah, it is an extraordinary scene that's playing out, Mark, in the nation's capital.
1: This is the doorstep of the President of the United States. Killing, not hatred, nothing. justice, not
0: chaos, are the mission.
1: La
0: muerte a manos de la policía de Minneapolis del ciudadano negro George Floyd desató el caos en múltiples ciudades de Estados Unidos y obligó a la sociedad de ese país a mirarse cara a cara con su peor realidad. La organización que recién comenzaba a dirigir Ramón Cruz no fue la excepción. La crisis de identidad que ocasionó en la sociedad estadounidense el asesinato de George Floyd obligó también al Sierra Club a mirarse a sí mismo y a lidiar con un pasado bastante controversial. La organización expandió su mira, más allá del tema meramente ambiental, a atender otras intersecciones como la lucha contra el racismo, la justicia ambiental y hasta los derechos electorales, y a pararse de frente nada más y nada menos que al presidente estadounidense Donald Trump. Sobre cómo se entregó ese rol Ramón Cruz, natural de Coupey, Además de sobre su paso por el gobierno de Puerto Rico y el futuro de la humanidad ante la amenaza del cambio climático, comenzamos hoy con el prestigioso líder ambientalista Ramón Cruz. Saludos con nosotros en, en el día de hoy eh, Ramón Cruz. Ramón Cruz es eh, un puertorriqueño eh, yo no sé si llamarlo un académico, pero básicamente ha estado su vida en, en torno a la academia, que fue electo en el 2020 el primer puertorriqueño que dirige Sierra Club, que es probablemente la organización ambiental más grande e importante de Estados Unidos, que tiene, entiendo que casi un siglo, más de un siglo de fundada.
1: 130 años.
0: 130 años de fundada. Eh, es el, la principal organización ambiental de, a nivel de Estados Unidos Y Ramón es el primer puertorriqueño que la preside, ¿correcto?
1: El primer puertorriqueño, el primer, la primera persona de, de origen latinoamericano
0: okay, pues latino. mu Muchas felicidades por eso Él Está a punto de terminar, de concluir su término eh, Que es de tres años, ¿correcto? ¿Y, ¿Y termina cuándo?
1: Ya, eh, ahora mismo está terminando Ahora mismo está terminando <risa>
0: Pues vamos a hablar un poquito de, de esa experiencia frente a Sierra Club, pero antes quería pues eh, conocer un poquito a Ramón eh, a nivel eh, de su origen, de su trasfondo. Eh, ¿Tú te criaste acá en Puerto Rico, Ramón? Me
1: crié en Puerto Rico, ¿En dónde? exactamente. Este, bueno, y quiero aprovechar para saludar a la, a la audiencia de tu podcast, en el cual eh, he escuchado bastantes episodios y y me gusta, así es que es un honor estar aquí contigo. Estu
0: estuviste antes en la etapa anterior, tuvimos Estuve, una, una me charla. Creo que
1: era el número 33. porque... ¿Recuerdas el número? El, el número lo recuerdo, exacto. Que pues fue
0: bastante temprano porque esa etapa anterior llegó, llegó a cerca de 100. Uh
1: -huh. O sea que fue bastante fue bastante temprano en el proceso. Eh,
0: me decías que te criaste dónde, Ramón.
1: Me crié en Río Piedras, en Coupey. ¿Ah, sí? Cupay Bajo, sí. Eh, así que sí, estuve todo el tiempo acá en, en Puerto Rico, esa o sea, mi crianza. Y bueno, salí a Estados Unidos a estudiar eh, y realmente fue porque quería estudiar después de la regata Colón. Yo fui de los jóvenes, de los 500 jóvenes que ellos este, entrenaron uh -huh. para, para servir de decanes o de anfitriones.
0: El ambiente en el paseo Covadonga era de fiesta. Hubo de todo, plena, rumba y hasta sevillanas. El desfile de la victoria agrupó a todos los tripulantes de las embarcaciones que participaron en la gran regata. Más de 30.000 personas aplaudieron a los marineros a su paso por las calles
1: del viejo San Juan. Y pues ahí me embollé con todo el tema de, de relaciones exteriores e internacionales. Y pues como acá en Puerto Rico, por la condición eh, política, pues... No se podía realmente estudiar eso, pues me fui entonces a, a Washington. Se a puede estudiar,
0: estudiar pero no, no, hay, no hay mucho donde es el Exacto, es cierto. Eh, en, la regata, en la regata Colón, me imagino que conociste gente de, del mundo entero, básicamente. Exactamente. Y ahí sí. fue que te vino la, la, la inclinación de, de las relaciones internacionales, que fue tu bachillerato.
1: Exactamente, sí.
0: Eh, de, de relaciones internacionales a, al tema ambiental, mm. pues no, no es como que son agua y aceite, no son como que uno se pregunte cómo se llega de un sitio a otro, porque hay una relación bastante estrecha entre los dos temas. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo entonces se da ese, 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 ese salto a, 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 a dedicarte, a dedicar tu vida profesional básicamente uh -huh. a, a temas ambientales?
1: Pues yo te este lo pongo, aunque mi mamá fue maestra de biología marina y tenía un grupo de ecología en los 80 cuando todo eso no estaba de moda, uh -huh. Eh, pero yo lo, yo lo pongo en una conversación que tuve una vez en Washington con una exguerrillera de este, Tupamara de uh -huh. Uruguay uh -huh. donde eh, estábamos básicamente discutiendo me recuerdo toda una noche en una actividad que lo frustrada que ella estaba con eh, toda la clase política después de los 60, ¿no? que ella fue parte de una lucha armada y de pues, querer cambiar el mundo, etcétera. Y pues de cómo la corrupción, los egos políticos, habían realmente eh, pues, cortado todos todo esos esfuerzos. Y que ella, eh, si estuviese ahora mismo entrando en su carrera, etcétera, hubiese escogido el medio ambiente. En gran parte porque es una causa sin protagonismo. Y, este, y pues cuando uno se pone a ver, inclusive uh -huh. a nivel mundial, que uh -huh. ahora mismo... Eh, pues lo permea casi todo, el tema de cambio climático. Eh, no hay, ¿sabes? Greta Thunberg, es lo más cercano que ha habido a un ícono, ¿no? Uh -huh. Entonces es un, es un movimiento, muchas veces sin protagonista, que pues es muy bueno porque lo, los protagonismos al final eh, dañan mucho los movimientos sociales, ¿no? O
0: sea, que, que el, el tema ambiental te llamó la atención como... entendí Entendí de tu respuesta que que llegaste con tu preocupación tu preocupación por lo social te llevó a, 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 lo, ambiental, a lo ambiental.
1: Exactamente, y como una causa de mi generación eh, y una causa que tenía ciertos este escudos de, de los fallos que han tenido otras causas anteriormente. O
0: sea, la, la, la gente no, no suele hacer la asociación, no, y, y yo entiendo que posiblemente por falta de educación, la gente no hace el vínculo entre justicia social, sociedad y ambiente. Lo, 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 lo percibe generalmente como, como cosas distintas. ¿En, uh -huh. qué, ¿En qué manera tú entiendes que se relacionan el tema de la justicia social, justicia ambiental, ambiente, etcétera?
1: Pues mira, en, sobre todo en Estados Unidos, que es que me he desarrollado la, la mayoría de mi, de mi carrera, aunque sí tuve momentos en Puerto Rico, tanto en el gobierno, en la Junta de Calidad Ambiental, brevemente en la Comisión de Energía y en el programa del Estuario de la Bahía de San Juan, eh, en Estados Unidos tiene, hay un vínculo bien, bien cercano que sobre todo después del de la, la, asesinato de George Floyd donde empieza a haber toda esta introspección de, lo, de las instituciones y bueno, una institución como el Sierra Club que lleva 100, 132 años pues este, se agudizaba todo ese debate evening on the of Minneapolis yet another black man falls victim to police brutality
0: they murdered my brother
1: the killing of george floyd has sparked outrage not only across america but also across the entire world eh, pues o sea para mí que están bien vinculados ¿no? y, y en aunque muchas veces en Puerto Rico no se sé, tenemos este, o sea, vamos a eso a esos fuegos, apagar esos fuegos. no Está lo de Vieques, está lo de las cenizas, está uh -huh. eh, la, la incineradora y cosas así. Entonces, todo el mundo se moviliza para allá. Eh, no hay tanto ese, ese vínculo eh, con lo social, pero realmente que la interseccionalidad de, de todas estas causas es lo mismo, porque al final la gente más afectada por el cambio climático, que son las comunidades más vulnerables, son las mismas comunidades donde, que están... Eh, que su derecho al voto está siendo atropellado uh -huh. son las mismas que tienen los problemas este, económicos y socioeconómicos, ¿no? Este que, que están en todas las sociedades. Bueno, que la, la, la
0: ceniza, el vertedero de cenizas no lo pondrían en una urbanización de clase alta, ni, Exacto. ni y, y incluso en el caso de, de Peñuela como tú bien sabes no solamente son las cenizas sino la, la antigua de corco y todo lo que hay. Exacto y,
1: y, y pues hay una mentalidad que sí tiene que ver con eh, con élites clases uh -huh. adineradas y en el caso de Estados Unidos también con, con una supremacía blanca, ¿no? De la, claro. Este, porque eso pues casi siempre vienen a ser las comunidades eh, que pues datan a, a, a la esclavitud, básicamente, ¿no? Y, la, y la, la, las comunidades indígenas. no Entonces hay, hay un vínculo para, para nosotros directo, porque, o sea, uno no puede. Eh, Pensar en un área donde se está sacrificando, ¿no? Una, un, unas, o sea, cómo es posible que podemos sacrificar una cuenca hidro, hidrográfica para sacar gas natural, oh, el, o el más llamado gas natural, gas metano, eh, o eh, extraer, o sea, minería, etcétera. Eh, podemos sacrificar eso, esos lugares, ¿no? Y entonces esos lugares, cuando tienen personas dentro pues esas personas se vuelven desechables, ¿no? Uh -huh. Y no puede haber una, una eh, ideología que permite eh, pensar unas personas como desechables a menos que haya una ideología que lo, que lo apoye basado en la supremacía o en que unas personas son más que otras, ¿no? Bueno, hay, hay Entonces una... ese vínculo es importante establecerlo, ¿no?
0: Hay una líder eh, global... Eh, haciendo unos reclamos muy pertinentes sobre eso precisamente en estos días que es Mia Motley, la, la primera ministra de Barbados. Sí,
1: la he conocido. We
0: have to convince world leaders to take action to help the countries that need it most. I said last year that this is a death sentence for us and the crises are only going to multiply. ¿La conoces? ¿La has conocido personalmente? sí. sí. sí, sí. Eh, qué persona maravillosa, ¿no? Uff. Increíble. Eh, o sea yo, yo A mí me, me asombra, por ejemplo, cómo ella, siendo la líder de una isla caribeña negra de mil habitantes, se ha convertido en esta figura global mm. de, de concientización sobre el efecto del cambio climático en, en países
1: pequeños. Exacto. Sí, y bueno, y que son los países que realmente estamos sacrificando. O sea, claro. todo por mantener un modelo de consumo al que ya pudiéramos haber pasado la página. Claro. ¿no? Pero que hay unos intereses bien, eh, bien grandes detrás, ¿no?
0: Ramón, a, a, antes de tú este, llegar a Estados Unidos, a, a Sierra Club, etcétera, eh, tú trabajaste en Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico. Entiendo que fuiste sub, sub, sí, fui, subdirector sí. de la Junta de Calidad de De la Mental. Junta, sí,
1: vicepresidente y pues, de ¿En qué, de la ¿en qué tiempo? Eh, en la, los primeros dos años de la administración de García Padilla. Ok. Y,
0: y esa experiencia en el gobierno de Puerto Rico, ¿qué te enseñó acerca de las agencias ambientales del gobierno de Puerto Rico?
1: Uf, eh, bueno, fue una fue una, un, un periodo eh, difícil eh, que me sacó bastantes canas. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y bueno, yo creía que no se podía poner peor que eso, pero eh, el resto de las canas que me faltaban por salir, pues Sierra Club se encargó de ello. Uh -huh. eh, pero, eh, pues mira, fue, fue frustrante porque yo venía realmente desde... De, de trabajar bastante en Nueva York, eh, trabajar bastante en, en Naciones alrededor de Naciones Unidas, que obviamente es una burocracia grande, pero hacía tiempo que no estaba en, en un lugar pues que es más pequeño y por ende las eh, los vínculos sociales, familiares y todo eso cuentan mucho más, ¿no? eh, Y pues fue, fue bastante frustrante. Yo que pues me crié en o sea, bueno, mi mamá era maestra en el Colegio San José, en un lugar pues súper privilegiado, ¿no? En, uh -huh. Para estándares de Puerto Rico. Y pues me recuerdo cómo muchas veces lo, los, que, los que más donaban al, al colegio eh, se le hacían homenaje. Y todo eso, me di cuenta después cuando vengo al gobierno que me empiezan a llamar la gente, ¿no? Mira que tenemos este... Bus en un torneo de golf, que tenemos este concierto este para que vengas. y O sea, y bueno, yo en cuanto a eso, pues no necesitaba nada de eso y pues siempre mantuve bien uh -huh. clara la línea de, de que no aceptaba ninguna de ese tipo de cosas, ni ni almuerzos, ni nada. O sea, eran
0: sitios a donde te invitaban digamos, para cabildear por un proyecto. O, algo Exacto, por este, ¿no? o
1: sea, y, me empe y empecé a ver cómo todos esos contratos del gobierno... Eh, iban a parar a esta, a las mismas, este, uh -huh. a los mismos consultores, a las mismas firmas de abogados, etcétera, que, que al final pues, tenía toda esta, esta red de, eh, o sea, cómo se movían las cosas en, y, en Puerto y, y, Rico y, y, y eso abría la puerta a mucha, yo entiendo, a mucha corrupción. Que en esa parte, en ese gobierno, me recuerdo con, con cosas muy específicas de la que fue... Este, Secretaria de la Gobernación en ese momento, Ingrid Vila, uh -huh. eh, a quien yo realmente no conocía anteriormente, pero le, le tuve mucha estima porque creo que era una persona muy necesaria para, para Puerto Rico. O sea, me recuerdo cuando eh, vino, vinieron las órdenes de cancelar, o sea, o indagar en todos los contratos. Entonces, por ejemplo, el de el del reciclaje de gomas, eh, me recuerdo que, ponle, si eran 200 mil por poner un número más o menos en ese, eh, en ese estimado, por nueve meses que era del fondo para reciclaje de goma, esa gente subcontrataba a alguien por 60 mil y, y se quedaban con ese, ese monto grande de dos terceras partes. O sea, o sea,
0: hacían una ganancia astronómica a cuenta del contribuyente. Solamente
1: por tener los contactos. Cuando cambiaba el gobierno... Muchos de esas compañías tenían entonces un socio PNPO popular que se volvía este el presidente de, de esa compañía y cambiaban el contrato. Y eh, Ingrid Vila combatía eso, tú dices. Sí, completamente. O sea, y ahí fue que indagamos en ese en ese contrato específicamente. Me recuerdo que entonces dijimos, bueno, pues... Porque hay que mantener a esta gente. Nos vamos directo con el que cobra 60.000 claro. y ya. Y eso me recuerdo que pasó mucho en ese gobierno que fue cuando se pusieron este, las cosas peor, ¿no? Que la, la recesión realmente uh -huh. eh, caló ahí bastante profundo. y pues Pero lo traigo porque fue una representación para mí de cómo en el gobierno, o sea, el quien mantiene desangrado a este país son esos contratos... Eh, millonarios que tienen gente muy acomodada y esa misma es la gente que después está diciendo no que lo, la gente que trabaja en las agencias son unos vividores que no hacen nada y la gente que vive del mantengo son los que tienen este país atrás y para mí que no, para mí que era la, esa clase eh, adinerada eh, pudiente que van a estudiar afuera, que después este, toman puestos, este, o sea, que, que mantienen a la Universidad de Puerto Rico eh, de falcada y nunca, fueron a, a, nunca asistieron a ellos ni, a la, ni, ni valoran la, uh -huh. la, la universidad pública. Entonces, ese, no sé, pudiera estar hablando montones de eso y pues me frustró bastante porque vi, vi este, eh, eh, cómo el nepotismo y la corrupción pues han acabado. Y, y, bastante. y en
0: ese entramado de intereses y de, y de corrupción, como tú lo llamas, y de contratología, como le dicen alguna gente, en ese entramado, en ese, en esa tela de araña, ¿en, en, en qué lugar queda el, en la protección del medio ambiente? ¿Qué es lo que se supone que se hacía desde la agencia que tú trabajabas?
1: Exacto. Eh, pues mira, para mí que hay gente muy comprometida eh, para, por ejemplo, en la fiscalización, pero eh, se, eh, son agencias que, que se, se han dejado, o sea, se han drenado. Eh, de una capacidad eh, para de gestión que, que ya casi no existe pero ha sido una ha sido metódicamente o sea, una estrategia eh, por ejemplo en el gobierno de Fortuño eh, se abrieron ventanas de retiro específicamente para la Junta de Calidad Ambiental eh, se abrieron, eh, uno pasaba por la por la, la parte de la Junta que, que fiscalizaba los vertederos, el área de terreno, uh -huh. y estaba oscura. Porque lo que, lo que dejaron allí fue básicamente uno, una o dos personas para, para fiscalizar 30 vertederos, 29 creo que había en esa época, y la cual, por ejemplo, hicimos un estudio donde los vertederos se habían, o sea, la, los que estaban en cumplimiento con la ley federal, bajó de dos terceras partes a una tercera parte porque no se estaban fiscalizando y era un plan bastante premeditado no solamente para quitar toda todo el, el ese deber ministerial que tiene la Junta de Calidad Ambiental sino también para impulsar para aquel tiempo estaba la incineradora de Arecibo entonces querían que los vertederos siguieran eh, de, en, eh, desapareciendo. Es, es, desapareciendo con falta de cumplimiento para entonces... este Tenerle negocio a la... Exactamente.
0: Eh, en Puerto Rico, ¿sabes? Tú, eso que tú mencionas, uno lo ve eh, en las noticias continuamente, cómo aparecen eh, construcciones en zonas marítimo terrestres hemos estado viendo cosas horripilantes como, como eh, corte de mangle. Este, construcciones en, 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 en zonas protegidas.
1: El Tribunal Superior de Guayama ordenó demoler una estructura residencial y un muelle construido ilegalmente en la Reserva Natural de la Bahía de Jobos en Salinas, según le había solicitado el municipio de Salinas y el Departamento de Recursos Naturales.
0: Y como que parecería, o, o parecería, no se ve como incapacidad de, la, de, de las instituciones de Puerto Rico de atender
1: ese asunto. ¿Te sí, parece que ese es el caso? Completamente. O sea, y cuando vemos ahora, por ejemplo, que tenemos tanta... Eh, o sea, que ha estado tanto en, en los medios de comunicación, ¿no? Con el, eh, toda la parte de la, la erosión de las costas, de unos eh, unas facilidades que se le dan unos permisos solamente por conocerte. De nuevo, tener ciertos contactos. Eh, pero sí, al final, el problema cae en... En Puerto Rico es que no hay una, no hay un plan de uso de terreno, uh -huh. que hubo un esfuerzo grande en esa en esa época, y pues me recuerdo, o sea, gente que, que admiro mucho, como Luis García Pelati, este, o, o Pedro, eh, Pedro, Cardona, ¿no? que estaban en la Junta de Calidad Ambiental hicieron un esfuerzo grande en poner un plan de uso de terreno y una delineación de la zona marítimo terrestre. Si uno pone las reglas del juego y las sigue, no tendríamos que tener ese problema, claro. Pero como, como de nuevo hay mucho muchas personas buscones que vienen a, eh, a guisar en cuando están en claro. el poder ciertas personas que conocen, pues tenemos seguimos con ese tipo de problemas y es una y es una gran desgracia porque eh, en realidad las soluciones son bastante fáciles, ¿no? Tener una tomar una serie de decisiones qué tipo de, de costas queremos tener eh, tener la información de, la, de, la, de los peritos eh, las personas expertas en esos temas la comunidad científica y pues seguir esa regla pero eso no se ha hecho
0: sí, Ramón la, 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 lo, lo, o sea, lo que tú ves es un patrón que se ve básicamente en casi todas las áreas de la vida colectiva en Puerto Rico que es la debilitación de las instituciones y la toma por parte de intereses contrarios a los intereses de, del país eh, pero en el caso ambiental eh, a uno se le puede ocurrir que quizás es un poquito incluso más grave porque Puerto Rico está ante un riesgo existencial con el cambio Muy climático. Vulnerable, sí. eh, eh, explícanos así brevemente o como se pueda, o sea, cuál es el peligro al, al, ante el que está Puerto Rico con, con esto del cambio
1: climático. Sí, o sea, bueno, el peligro, eh, al igual que en todas partes del mundo, o sea, nunca la humanidad ha tenido un reto tan grande. Eh, en cuanto a, o sea, la vida como la llevamos en, la, en los modelos económicos a los que ya estamos acostumbrados cambian totalmente en los escenarios de, del cambio climático eh, y entonces islas pues son muchísimo vulnerables uh -huh. en esta parte del trópico donde tenemos esta es la ruta eh, pues central de los huracanes, ¿no? La, la autopista de los huracanes. Eh, exacto. Entonces este pues vamos a ver cómo esos huracanes están, o sea, este año se han marcado, este, hubo una un, un incremento en la temperatura de, uh -huh. del, del mar, uh -huh. o sea, del mar Caribe. Entonces, esa es básicamente la gasolina que, que, que va a llevar a los huracanes a ser mucho más fuertes. O sea, que no es que vayan a haber menos o más, es que la cantidad que son más fuertes es mucho más.
0: ¿Y, y te parece, eh, Ramón, que eh, en Puerto Rico, a nivel institucional, a nivel de gobierno a nivel de clase política o clase dominante, digamos este, y a nivel del público en general ¿hay, hay conciencia de esto?
1: Eh, pues en nivel del público en general yo creo que, o sea, si nos ponemos a ver cómo era hace 20 años y ahora, la gente tiene mucho más este conocimiento la comunidad científica también tiene mucho más conocimiento, o sea, en general eh, no hay un lugar eh, ahora mismo, ninguna unidad de gobierno que no piense en cambio climático Ahora, de ahí a querer cortar ese cordón umbilical con los combustibles fósiles, pues, pues sí, eso no, no, no existe todavía. O sea, vemos como eh, una oportunidad tan grande como la que desgraciadamente nos ofreció el huracán María para poder eh, cambiar a un sistema no solo descentralizado, pero también eh, económicamente mucho más robusto. Eh, que es el eh, o sea, el sol que tenemos tanto acá, ¿no? Y que ya hay unas tecnologías que nos permiten eh, almacenar la energía para utilizarlas en momentos, en horas pico. Y pues tenemos este, una, unas personas en el gobierno que han favorecido el seguir eh, con los combustibles fósiles, ¿no? Entonces tenemos una infraestructura que se está creando ahora mismo que básicamente nos va a atar a los combustibles fósiles por las próximas tres décadas. En un momento en que, o sea, si, si hubiesen hecho eso en los 90, eh, cuando había inclusive más conciencia uh -huh. eh, relativamente hablando con lo que está pasando en otras partes, pues lo puedo aceptar. Pero en esta época, tener estar apostándole a los combustibles fósiles cuando vamos a ser mucho más dependientes de ese vaivén económico que nos presentan en un momento donde ya tantos este países están haciendo la transición eh, pues me parece o sea eh, eh, realmente es bien penoso no que que ese sea lo que hemos eh, lo que el gobierno eh, ha, está impulsando y se está y pues básicamente ha, ha estado haciendo unos contratos y una infraestructura que pues sí en esta época no no es necesaria, o sea, y, y, y va a ser mucho peor para el consumidor, eh, los consumidores este puertorriqueños a la, a la larga.
0: A nuestro regreso, la llegada de Ramón Cruz a la presidencia del Sierra Club. No se vayan. ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. ¡Te esperamos!
1: Hola, Ramón Cruz. And I'm honored to have been elected the new president of the Sierra Club Board of directors as the first Latino president of the Sierra Club I'm excited to partner with the other board members leaders and volunteers across this organization as we work to create a more equitable just and sustainable future
0: eh, como eh, como llegaste el Sierra Club como es ese ¿Cómo es ese proceso? ¿Se, se, te, se te recluta? Se, ¿Tú te postulas? ¿Alguien te postula? ¿Te, te, te, ¿cómo, ¿Cómo es? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es se llega presidente Sierra Club?
1: Es una mezcla de ambas. Mira, realmente llego allá después de salir una, 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 de...
0: Una, antes, ¿tú, eras, ¿Tú eras miembro del Sierra Club? ¿Eso es algún, como sí, se dice
1: Sí, es una organización que funciona por membresía. En Puerto Rico es el capítulo más... Eh, más eh, joven del Sierra Club. De nuevo, tenemos una trayectoria de 132 años. Eh, Puerto Rico se hace capítulo del Sierra Club en el 2005. Uh -huh. eh, y entonces, eh, un capítulo... Ese fue el que, capítulo... fu fue el
0: que fundaron, fundó... Eh, bueno, la primera líder que yo recuerdo era... Camila
1: Feiberman. Camila Sí, realmente ella viene cuando... Pero, o sea, hubo gente... Eh, pues envuelta como Luis Jorge Rivera Herrera, que después gana el premio Goldman, que es como el Nobel de, del ambientalismo. Hay otras personas que lo han ganado antes, este Alexis Masol, eh, Ana Hilda, eh, Rosa Hilda, Rosa Hilda. Rosa Hilda. Eh, sí. Fueron los tres premios no este Goldman de, de acá en Puerto Rico. Pero eh, pues hubo todo una, un esfuerzo por traer al Sierra Club yo creo que que inclusive también con el, con el liderato de, de Camila hubo el Sierra Club como pudo estar un poco por encima de muchas de esas luchas que tienen los matices políticos de aquí uh -huh. eh, y pues eso impulsó al, al Sierra Club acá yo era parte de esa generación de, de, de ambientalistas eh, y, que, y que bueno pues después hice o sea cuando me fui a hacer estudios graduados en Estados Unidos Después me quedé. Estaba trabajando en el Environmental Defense Fund. He estado impartiendo clases este, en el pasado en Pratt Institute. Eh, ahora el año que viene regreso a Princeton. este, Para, para eso lo veo más que como, un, como una carrera académica, como, como un lugar para, para retomar energías después de... Mm -hmm de, de experiencias un, un tanto traumáticas que te drenan bastante no vamos, pero, vamos a hablar en el, breve de esas experiencias o, sí, pero en general o sea, llego al Sierra Club eh, pues mira la trayectoria yo la cuento así salí bastante frustrado del, del gobierno de Puerto Rico eh, cuando salgo en el 2015 eh, y entonces me voy, para aquel tiempo era el tiempo en donde Hillary era la única candidata no estaba todavía en ni ni Entonces yo, cuando regreso a Estados Unidos, que sigo, eh, me adentro de nuevo en todo el proceso de lo que es el Acuerdo de París, eh, donde ya había estado trabajando bastante anteriormente, eh, pero me quedo entonces, me meto en la campaña, eh, en la parte más de política pública y de y de las plataformas ambientales. En la campaña de Hillary. En la campaña de Hillary. Y pues yo iba a, estar, yo iba a ser parte del comité de transición de Hillary. Eh, el que nunca sucedió porque eh, gana Donald Trump cuando pierde Hillary Right now a historic moment uh, we can now project the winner of the presidential
0: race CNN projects Donald Trump wins the presidency the business tycoon a TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory Donald J. Trump will become the 45th president
1: of the United States defeating Hillary Clinton had a campaign unlike anything we've seen in our lifetime.
0: Tú, ¿Tú fuiste de los de los que no pudo dormir aquella madrugada?
1: En... Yo estuve esa madrugada, este, sí, o sea, fue una noche larguísima porque estábamos en el Javits Center eh, y al otro día yo tenía un pasaje todavía para ir a a Marrakech, a Marruecos, uh -huh. donde se estaba celebrando la cumbre de cambio climático. Y pues yo iba a cancelar ese pasaje para ir a la reunión del comité de transición. No sucedió. Me voy, me recuerdo en bicicleta, desde el Javits Center hasta donde vivo en Brooklyn. Eh, y una,
0: una curiosidad, Ramón, Ajá. en este proceso de ser parte del comité ambiental de Hillary Clinton, uh -huh. eh, ¿interactúas personalmente con ella?
1: No, realmente no. no. Se forman, o sea, hay una... Se forman unos grupos... De que crean las plataformas. Entonces, en esos grupos sí, este, uno interacciona bastante con, con grupos que, bueno, no, no se conocen públicamente, ni la membresía se va a conocer este, públicamente, pero hacen eso. Entonces, siempre hay una persona liderando. Eh, que tal vez tiene tiene un ramón, ramón ese Cruz, de Coupé,
0: nunca interactuó con, con hillary clinton
1: no en ese en ese aspecto o sea okay. la he conocido en otras ocasiones pero no, no ahí. Eh, la persona que estaba llevando la campaña john Podesta pues a él sí lo conozco mucho más cercanamente y, y bueno me fui te fuiste pero lo que sí recuerdo este tengo imágenes era de cómo el viaje en bicicleta por todo Manhattan, a Brooklyn, eh, no habían casi almas en, el, en la calle. Y parecía, o sea, parecía más como que había pasado una gran tragedia. Lo opuesto a cuando salió Obama, que yo vi gente bailando encima de la guagua, uh -huh. donde Harlem se paralizó el tráfico por 24 horas de la fiesta que había. Uh -huh. Y era lo contrario, cuando llego a Marrakech que está, o sea, son unas cumbres de 20.000 personas, eh, parecía un, una funeraria. O sea, todo el mundo estaba en shock, todo el mundo sabía lo que se avecinaba. Uh -huh. eh, estábamos saliendo de haber firmado el, el, trata, el Acuerdo de París un año antes, donde había tanta tanta esperanza y pues se sabía que venía un gobierno ahora de Estados Unidos que iba mm, a, eh, a tratar de destruir el, el, el acuerdo.
0: Eventualmente ¿no? eh, Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo. El daño,
1: sí, exacto. Biden lo volvió a traer claro. pero, pero el daño pues ha sido fuerte porque, ¿sabes? Pasamos de estar con todo un impulso que estaban todos los países eh, trabajando con, en, en ese colectivo global a pues entonces tener eh, de ahí Rusia, China eh, con Estados Unidos, una... Un po, o sea, una rivalidad bastante grande, Bolsonaro en Brasil. O sea que sí, se empieza un poco a desmantelar y, y pues está todavía en vigencia, ¿no? Pero, pero el daño ha sido grande.
0: Entonces la, la, la pregunta a través de la cual llegamos a, a Hillary, el viaje en mm -hmm. bicicleta por el Manhattan desierto y Ajá. el velorio en Marruecos, fue cómo llegaste al al
1: cierre Porque entonces cuando no voy a estar a tomar un rol eh, pues relevante en el gobierno de Hillary, pues, eh, pues entonces digo, bueno, pues cómo, cómo me, me quedo eh, bastante envuelto en lo que es la política pública ambiental de Estados Unidos y pues por ende sus repercusiones en otras partes también. Eh, y eso coincide con eh, Camila y otras personas querer impulsar a, a alguien. Mira, el, 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 el capítulo de Puerto Rico ya ha tenido... Eh, ya lleva bastante tiempo en Sierra Club vamos a tratar de impulsar a un puertorriqueño a que, a que esté en la Junta y es que entonces en la Junta eh, pues uno corre en unas elecciones y en las elecciones pues se, se eligen ciertas personas que eventualmente pueden llegar a, a la presidencia y pues así fue que, que sucedió o sea, me, me eligieron para la Junta de Directores eh, y pues dentro de eso, pues una cosa llegó a la otra y pues terminé de, de presidente tres años después.
0: Y, y te, te pregunto, este era algo que visualizaba, era algo que, digamos, no tenías como una meta, ¿Te, pues, te, 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 te agradaba la idea.
1: Pues mira, realmente que no lo pensaba, eh, no era parte de lo que veía como en la trayectoria eh, de, mi, de mi carrera profesional me veía, pues quería tener algunas este, experiencias más en el, en el gobierno o unas experiencias más positivas de lo que había tenido cuando, cuando vine acá. Y pues sí, no, no, no esperaba que fuera a terminar como presidente del Sierra Club. Eh, ahora sí, pues se presentan unas coyunturas y uno, eh, pues sí, siempre he tenido, o sea, desde... De, desde escuela, eh, escuela intermedia, siempre estuve en el Consejo de Estudiantes, fui presidente del consejo, eh, en universidad también tenía diferentes roles de liderato. Y pues realmente que en el Sierra Club, o sea, aunque llegué a la Junta, no no pensaba, no entré allí pensando quiero ser presidente, pero también uno eh, como líder, o sea, diciéndolo, este pues... pues o sea, con cierta humildad tampoco era que de nuevo me proyectaba así, pero pues uno, uno puede elegir este, ser líder, pero uno no elige el contexto en que uno es líder, ¿no? Y pues realmente que eh, todas las críticas que el movimiento de justicia ambiental tuvo al movimiento ambiental mainstream en Estados Unidos, pues estaban llegando a un punto de... de eh, o sea, como una efervescencia en ese momento eh, que después culmina con... O sea, no solo o sea, culmina, pero tiene un, un pico en, con, la, con el asesinato de George Floyd, COVID, diferentes cosas que en ese momento, dentro de las personas que estaban en el liderato del Sierra Club, pues eh, tenía mucho sentido que yo fuera quien asumiera el, el liderato en ese momento.
0: Este, Estamos hablando de que llegas a la... A la... Eh, presidencia de Sierra Club en el, durante la presidencia de Donald Trump eh, que no es un presidente muy eh, ecoamigable, por decirlo de alguna manera, este, ni él ni las fuerzas que lo rodean y lo impulsan este, o sea que, que llegaste a una organización que de alguna manera estaba sitiada por el ambiente eh, social creado por, por, por Donald Trump y su fuerza y su movimiento eh, 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 a nivel de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, era esa, ¿Cómo era ese ambiente cuando tú asumiste la presidencia de Sierra Club y, y miraste el panorama y dijiste, esto está complicado?
1: Sí, mira, pues el, el, o sea, ya yo llevaba un tiempo de vicepresidente en el Sierra Club uh -huh. eh, y pues habíamos tomado unas decisiones de, inclusive nosotros fuimos, eh, incursionamos dentro en nuestras reservas, de, o sea, una es una, una institución que tiene el, el presupuesto anual eh, era para ese tiempo como unos 180 casi millones eh, y habíamos inclusive yendo a nuestras reservas para decir, bueno, vamos a crear un movimiento que pueda derrotar, a asegurarnos que derrotemos a Donald Trump. Eh, o sea, todo se, el, el, eso, o sea el, el
0: Sierra Club, eh, digamos, se mete en política.
1: Ah, sí, completamente. Sí. O sea, sí, sí, somos un, un ente político, tenemos un, un C3, eh, un 501C3 para... Eh, cuestiones de educación este todo mucho del trabajo que hacemos pero también hay un, un PAC, no O sea hay un c4 que nos permite hacer este cabildeo político y, y meternos en elecciones y eh, apoyar candidatos que fueran que sean este eh, consonos con, con nuestras metas y eso
0: o sea que cuando llegaste en mayo del 2020 ya el, las elecciones no en, no en el panorama, están en plena campaña ya. Estamos ya en una
1: campaña. Pues sí. una de
0: las, una de las eh, eh, misiones era derrotar a Donald Trump.
1: Definitivamente. Fue el inclusive cuando, cuando yo entro, ese era el, el norte principal. Ahora hubo un desvío grandísimo después del asesinato de, de George Floyd. La nación en y widespread destruction into the early morning hours. Dozens of American cities up in flames after some protests turned into riots. Todas la, las instituciones en Estados Unidos realmente caen en como en una en una crisis existencial, ¿no? Y de introspección sobre cómo eh, el el racismo sistémico afecta a las instituciones. Entonces, realmente que ya no se volvió tanto eh, el, el problema de cómo derrotar a Donald Trump sino es cómo eh, lidiamos con todo esto en una organización que está básicamente compuesta por lo menos en, bueno, en tanto el staff como con el voluntariado de personas que de organizadores ¿no? de, de gente que quiere cambiar el mundo ¿no? y que mucha de esa gente que entró, entró con un lenguaje de resistencia a la administración de Trump entonces, este, cuando sucede todo esta, este proceso de el, del racismo sistémico en, dentro de las instituciones de Estados Unidos, fue, fue un momento de crisis. O sea, en, en nosotros, por ejemplo, eh, hubo unos ensayos, este, unos blogs eh, claves que fueron bien controversiales y se, y se cubrió bastante en los medios de Estados Unidos cuando... Eh, tenemos uno en específico que cuestionaba lo, la, la fundación del Sierra Club, ¿no? O sea, nosotros, eh, John Muir, que para muchas personas es como el santo patrón de la, del, de la conservación en Estados Unidos y a nivel mundial, porque, o sea, él realmente es el que impulsa todo el movimiento de la protección de los parques nacionales, uh -huh. donde ese concepto no, es, no había en, en el pasado, y, y pues el Sierra Club se funda como un club para de hiking de, de, de ir de sacar a la gente de la ciudad para apreciar el el medio, el medio ambiente y entonces este, pues realmente ahí eh, hay una hay una eh, o sea se jamaquea realmente el con cuestionar o sea porque teníamos en nuestra fundación gente que, que, que habían sido dueños de personas en el pasado en esa misma generación, o sea, que eran esclavistas, uh -huh. que eran de eugenics, no sé cómo se dice eso en español, Eugenia, pero... Venecia, creo que es. Sí. Eh, o sea, proponentes de eso, o sea, que eh, lidiar con todo ese pasado relativamente reciente uh -huh. y cómo eso ha afectado eh, muchos de los, por ejemplo, parques nacionales que eh, afectaron comunidades indígenas, claro. relocalizaron, eh, o sea, que... Ese, eso yo diría que la, la, lo que se queda en mi mente es más todo ese jamaqueo que hubo y, de y, eso... ¿Y, cómo, y, cómo, la, y cómo,
0: tú, cómo tú Ramón de Coupé? Yo no sé si te dicen en tu familia Ramoncito, Monchito, Moncho <ríe> o algo así. En,
1: en la parte de papi sí, porque papi también era Ramón, entonces Moncho y pues yo okay. era Monchito. <ríe>
0: Monchito el de Coupé eh, se, se hace consciente de, 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 de esas luchas de las que tú por tu naturaleza de puertorriqueño no no eres este o sea, no es algo que tú tengas adentro uh -huh. eh, lo, la, la, el desplazamiento de las, de las comunidades indígenas el, la, los dueños de esclavos etc. como que me imagino que te tomó algún momento algún tiempo como entender la naturaleza de es, de, 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 esa, de esa de esa crisis uh -huh. digamos
1: pues fíjate no tanto en parte por todo el trasfondo que ya venía con eh, Naciones Unidas, este, la parte internacional, y haber estado bastante en Estados Unidos. Entonces entiendo muy bien todas esas dinámicas. Y, y pues desde un tiempo eh, pues ya me veía no solamente como puertorriqueño, que siempre lo, lo he llevado o sea, con mucho orgullo, pero también como una persona, como, como un ser humano que está en, eh, trabajando por un mejor planeta. ¿no? Entonces eh, esa parte en lo personal no, ha sido, no fue tan... Eh, sí, no, no es tan impactante. Yo diría que más bien eh, mi trayectoria como activista, cuando uno tiene posiciones este, de liderato de esta forma o dentro del gobierno o de instituciones tan grandes, pues navegar ese, esos espacios eh, de compromiso, de, de consenso, pues no es, no es fácil. Porque pues muchas veces la gente piensa que el consenso es, es bueno y lo es. Eh, para mí que es la forma de uno poder adelantar como sociedad, pero el consenso significa, para uno llegar a un consenso, significa que nadie tiene lo que quería. Uh -huh. y, y pues en el corto plazo el consenso muchas veces es un dolor de cabeza porque no es tan inspirador, es, es básicamente el compromiso. Claro. Entonces ese yo diría que navegar esos espacios para mí es mucho más difícil que la, eh, los conceptuales de racismo en Estados Unidos o, o vulnerabilidad en, en diferentes formas.
0: Al regresar, la conclusión de nuestra charla con Ramón Cruz. No se despeguen. Eh, tú sabes que yo, yo este cuando pensaba en esta entrevista, Ramón, pensaba que íbamos a... Pues que Sierra Club íbamos a hablar pues de los de desafíos ambientales de Estados Unidos, porque sé yo, con el drilling y, mm -hmm. y, la, y el offshore drilling y todo ese tipo de cosas que son como este cuestiones que se que se, que se piensan cuando se piensa en las luchas ambientales de Estados Unidos. Pero yo, eh, sin embargo, yo veo que, tu, que tú estuviste básicamente eh, manejando una una transformación interna de una organización bastante mm -hmm. vieja este, bastante antigua eh, y, y, y a la misma vez en un ambiente político complicado eh, de auto... se estaba como que mirando al espejo toda la sociedad estadounidense y, 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 y veo como que quizás no es lo no, mismo ni siquiera que tú esperabas cuando asumiste ese puesto vamos a, vamos a ver, que... vamos...
1: sí no definitivamente que no eh, cuando, cuando asumí el puesto, pues sí pensaba en lo que iba a hacer este Trump, para que para, él siempre tuvo esa, ese, esa mirada en contra de, de los latinos, ¿no? o sea, de la comunidad latina. Entonces sí se, se vislumbraba eso, pero. Eh, toda esta parte de la interseccionalidad de las causas, ¿no? de, de cómo también mover al Sierra Club, no solo de una organización ambiental, pero entendernos como una organización que tiene algo que decir sobre este, eh, los derechos de, eh, de género, o sea, de, de la comunidad LGBT+, plus, este, de, la, de los eh, asuntos de democracia y de derechos este, civiles y derechos de, eh, ¿cómo se dice? Voting Rights en, sí, en derecho, español. ¿no? Derechos de, lo eh, derecho sí, de los votantes. Sí, o sea, todo ese tipo de cosas, pues sí, no esperaba que me tocara tratar de llevar una 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 eh, organización como esa. Y también, pues, lo que sí ha sido una parte increíble de, del mandato fue todo lo que vino después de la, de la, de la elección de Biden, porque realmente que ha sido, por más que, que lo critiquen y que pues es una persona que tal vez no era tan inspiradora como Obama, pero lo que se ha conseguido en el gobierno de Biden eh, no se había visto desde los tiempos de la Gran Depresión. O sea, y el, el impacto social que tienen. Entonces, haber sido parte... ¿Cómo, cómo es que Ramón, por ejemplo? Bueno, el, el, lo que es la ley de reducción de la inflación que realmente aunque no tiene un nombre que dice nada cambio climático eh, es una, es la, la acción a nivel mundial más contundente que hay eh, para eh, para afrontar el tema de cambio climático entonces el nivel de. Creating jobs leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms and wildfires, from Arizona, New to Mexico, to all the way up to the Canadian border. More timber has been burned, than I've observed from helicopters, than the entire state of Missouri. And we don't have global warming, not a problem. De ayudas económicas, de incentivos, eh, o sea, para, para un ambientalista que siempre estamos. Eh, pendientes de cómo vamos a parar proyectos o cómo vamos a criticar, o sea, el, eh, los sticks, cómo vamos a usar las regulaciones, ¿no? Uh -huh. de, de momento tener una canasta llena de, de carrots, ¿no? Cuando uno pone el stick and carrot, eh, o sea, de incentivos eh, para poder hacer todo lo que muchas veces hemos estado criticando o proponiendo, pues realmente es transformador porque son, son 370 billones de dólares para atender temas de cambio climático y no solo de cambio climático, pero con un componente de justicia ambiental muy fuerte. Eh, entonces esa, esa parte realmente es transformadora y haber sido parte del proceso de este cabildeo de propuestas eh, ambientales, pues... Trabajamos muy de cerca con la administración de Biden. Sí. Y eso ha sido muy positivo.
0: Ramón, yo habrá gente oyendo esta entrevista que dirá o que pensará eh, mira, se dicen una organización ambiental pero realmente son una organización política que trabajó para derrotar a Trump, que está trabajando mano a mano con Biden. Se disfrazan de ambientalistas y son políticos. Que es un ataque muy, muy común que, se, que mm. se oye por ahí. ¿Cómo se responde a eso? sí
1: Bueno... Eh, todas las entidades son políticas, porque inclusive eh, las religiosas, uno no puede pretender que no lo son, ¿no? Eh, sí, pero yo, yo me refiero a
0: político partidista.
1: Ah, bueno, eso es un... O sea, es una crítica eh, muy acertada y para mí y mucha gente que piensa como yo, muy peligrosa, porque en el pasado, o sea, hace 20 años podíamos... Eh, tener, no necesariamente íbamos a estar asociados con un partido político y pues es algo que a mí me preocupa muchísimo eh, el que nos volvamos un asunto, en, en este caso el ambiental eh, asociado con un partido político porque eso puede ser realmente, eh, al final va a, a socavar la influencia que podamos tener y pues eh, sí es una gran lástima que la división de la sociedad estadounidense ahora mismo, que vemos repercusiones en Puerto Rico también, eh, la división, la falta de la ignorancia, o sea, también por los medios, o sea, los medios, tanto las redes sociales como... Este, as, cadenas como el Fox News, o sea, que, que han llevado a dividir la sociedad, a llevar desinformación y pues ya no estamos empezando eh, en el mismo nivel ¿no? entonces es una gran lástima que se nos asocie por ejemplo con el partido demócrata cuando hace 20 25 años uno podía hablar o sea hubo un McCain Lieberman uno de los primeros la segunda eh, el segundo gran eh, esfuerzo que hubo para, para tratar de lidiar con cambio climático en el 2004, 2005, por allá. Era mccain Lieberman un demócrata y un republicano. Si sí, sí, sí,
0: entiendo bien, tú lo que me estás diciendo es que la polarización de la sociedad estadounidense básicamente los ha obligado a, a
1: tomar bando, a eh, bando. O se percibe como, como tomando bando. Y, es, y eso es un, un, un pero, gran peligro. Pero tú me dijiste
0: que ustedes trabajaron para derrotar a Trump.
1: Exacto, porque lo veíamos como la amenaza ambiental más grande que ha habido en las últimas décadas y lo todavía lo es. Entonces es una lástima que en el Partido Republicano ese sea la, el, el discurso político que haya cuando hace dos décadas podíamos tener un, puñe, un una gran parte del, del Partido Republicano apoyando ciertas iniciativas, no todas, pero al final, o sea, yo quiero trabajar en la que estamos de, estamos en desacuerdo en 10, en pero hay una que estamos de acuerdo, entonces vamos a trabajar en eso. Y en el pasado era bien fácil... Era relativamente fácil, nunca lo ha sido completamente, pero trabajar con republicanos y demócratas eh, en ambos lugares para, para hacerlo. Lo vimos aquí en, en Puerto Rico también, por ejemplo, con el corredor ecológico de, de, del este, no uh -huh. este del noreste. Estuvimos, o sea, trabajando con gente de ambos partidos uh -huh. eh, y se llevó a adelantar una legislación. Eso era grandemente político, pero nosotros, o sea, el, eh, estamos basados en la ciencia, en, o sea, en, en lo ambiental, en esa parte no nos alejamos de, de una base científica eh, muy clara. Y las posturas que tomamos en ese aspecto, aunque tengan una repercusión política como lo es en todo, eh, en, la, en la sociedad, pero siempre partimos de, de algo que no es cuestionable.
0: Este, Ramón, lo, lo, Los tres años que estuviste frente a Sierra Club, eh, ¿qué, qué, qué lección te llevas? ¿Qué te llevas?
1: Eh, pues mira, que los movimientos sociales, ¿no? Es, es, es importante tener eh, una base, o sea, de, de, una, de una comunidad informada, pero una comunidad activa. Eh, que dependa, depender menos de eh, los líderes, entre comillas, ¿no? O sea, de, de movimientos y que, y que la gente tiene que, que invertir en ellos, ¿no? Eh, y pues esa, esa parte colectiva, eh, pues es sumamente importante y que la gente, más allá de... O sea, que es necesario que la gente se envuelva en organizaciones como el Sierra Club y muchas otras que, que pues están trabajando por un, por un mejor lugar, por un mejor planeta, por un mejor futuro. Entonces esa, esa, esa parte que viene a, a ser menos individual y más colectiva, pues en una organización como el Sierra Club, que de nuevo tiene varios millones de, de, de seguidores y de personas detrás, pues eh, se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y pues este... Eh, organizaciones como esas, pues es importante para poder afrontar lo que, lo que ha sido, lo que es el, el, el reto más grande que, que hemos tenido como, como humanidad, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo creo que, que, que esa, esa parte eh, sigue siendo un motivo de inspiración y de esperanza, si no, no estuviera en esto. Sí.
0: Eh, Ramón, este, Estados Unidos es... es... Uno de los grandes causantes del, del cambio climático, uno de los países más, más contaminantes del mundo, no solamente por las emisiones que produce. sino también por, por su modelo de consumo, por cómo, por cómo consume vorazmente eh, eh, recursos que, que. terminan este. Eh, desfalcando al planeta. Estados Unidos, China, la India, etcétera, lo, lo, las grandes, los grandes países. Eh, hay. ¿Tú, tú, ¿Tú percibes que hay algo moviéndose en Estados Unidos que te haga tener la esperanza de que en 10, 15, 20 años no va a ser ya así?
1: Eh, buena, buena pregunta y, y difícil eh, la respuesta porque, eh, por ejemplo, de nuevo, la ley de, de reducción de la inflación eh, de la administración de Biden, pues sí da, da mucha esperanza. O sea... De nuevo, estamos hablando de, de una inversión grande en todo este tema. Ahora, no sé si estemos muy tarde. Eh, lo vemos ya con, con tantos... O sea, para la gente que, que falleció, que se afectó tras el paso del huracán María, eh, que tuvieron que, que emigrar de una forma que no pensaban que iban a hacerlo, pues ya es muy tarde, ¿no? Uh -huh. eh, lo que queremos es tratar de contrarrestar eh, el, las consecuencias de, de más huracanes María, ¿no? Uh -huh. eh, de también eh, estar seguro que el, el gobierno pueda facilitar una, una resiliencia, una, una forma de lidiar con todo esto. Entonces, en ese aspecto, Estados Unidos y lugares como Puerto Rico tienen mucho que que aportar eh, no solo al debate pero también con modelos de, de eh, pues de afrontar este, estos retos ¿no? entonces eh, en ese aspecto pues sí hay mucho o sea obviamente que, que tengo mucha esperanza de que, de que el gobierno de Estados Unidos pueda eh, también ser un modelo de, de, de resiliencia y de y de afrontar pero es eh, difícil ¿no? Habiendo
0: concluido en, en, en Sierra Club estás profesor en la Universidad de Princeton.
1: El año que viene voy a tener un... El año que viene. O sea, no, sí, Pensé que,
0: que era ahora. Estás cogiendo un descansito después de... Este, de, necesito, de a... necesito
1: un descansito.
0: Ok. Este, eh, ¿Te visualizas en algún momento de regreso en Puerto Rico, trabajando en Puerto Rico? Pues mira... O, o más que visualizarte, lo añoras, digamos.
1: Eh... Bueno, es, yo cuando vine para acá hace 10 años a trabajar en el gobierno pensaba que me quedaba aquí. Eh, realmente fue cuando tuve, tuve bastante malas experiencias eh, y no poder hacer mucho que pues, dije, bueno, pues me regreso a, a lugares donde pues, pensaba tal vez lo de que nadie profeta en su tierra pues, pues me aplica. Eh, me gustaría, o sea, no lo, no lo veo como, como una imposibilidad Ahora, yo me recuerdo, y esto tal vez es tema para, para, para otra conversación, pero cuando me fui de aquí pensé, eh, no regreso a Puerto Rico a menos que haya menos de 78 municipios. Eh, y lo digo no porque esté en contra de un municipio u otro, pero la forma en que se han ganado las elecciones en Puerto Rico realmente es por medio de los municipios. Eh, también es un foco grande de malversación de fondos de eh, ¿sabes? contratos, de nepotismo, etc. Entonces eh, pues no sí, pienso que, que es difícil poder cambiar eh, el, ¿sabes? la dinámica política del país eh, por medio de, de las mismas eh, prácticas eh, y en unos momentos en que hay tanta eh, redundancia, o sea, cuando uno venía, bajaba de eh, del campo en una jaquita valla a hacer este, eh, procesos burocráticos en, la ciudad, en el pueblo, pues tenía sentido. Pero ahora hay municipios que uno pasa por ellos y ni se da cuenta. Entonces hay tanta redundancia, hay tanto eh, contrato innecesario eh, que... Y pues para mí la dinámica esa de, de los jefes de barrio que llevan a un alcalde, que llevan a un gobernador y por ende al ejecutivo. Y pues sí, hay muchos que funcionan muy bien, pero hay otros que, que no. Y como esa es la forma de que nos han tenido del Tingo al Tango y de un partido al otro y viceversa, eh, pues no, no tengo mucha esperanza que esa práctica política vaya a cambiar eh, a menos que que hayan, este, que hayan menos municipios y que y una eficiencia gubernamental este mejor y más clara eh, y pues que se estén también eh, pues mirando, o sea, una, una fiscalización mucho mejor y en eso pues obviamente los medios de comunicación, organismos como el Centro de Periodismo Investigativo son clave, han sido claves pero no vemos que eso sea lo que está en el mainstream, ¿no? O sea, y que la gente, eh, todo el mundo esté observando todo eso. Entonces, pues sí, pues pensé, no sé, ahí me fui en una, en una tangente grande sobre por qué porque ahora mismo no me, no me visualizo viniendo, pero pues uno no sabe, ¿no? En las cuestiones así políticas y en la gestión este, también comunitaria siempre hay unos giros que muchas veces impredecibles y pues obviamente que yo sigo orbitando alrededor de Puerto Rico donde pues están familiares, amigos y este y pues mucho de obviamente eh, la nostalgia y lo que quiero lo que quiero ayudar ¿no? Así que...
0: muchas gracias por tu tiempo Ramón
1: gracias a ti Benjamín
0: Torres y Entrevista es una producción de Jeffrey Media. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffrey Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.